Being a chef means keeping your cool in the kitchen. And with Resi Priority Notify and Global Dining Access through my Amex Platinum card, right this way, it's nice to try someone else's food for a change. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Delve into the visceral world of hip-hop with the Gangster Chronicles. Hosted by MC8 and Big Steel, is every Thursday a podcast that aims to unravel the intricate tapestry of one of music's most influential and misunderstood subgenres, gangster rap. Let's go. Gangster Chronicles unpacks the evolution of this uniquely American art form, offering listeners a comprehensive understanding of the significance this genre holds. Listen to the Gangster Chronicles on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts. En el episodio anterior de El Flow. En el ambiente musical me conocen como un DJ playero. Cuando yo llegué a, lo, a empezar el underground, yo lo empecé en el apartamento. Ahí es donde yo comienzo a hacer el 37. Y ahí es donde nace el 37. Y yo, pues eso me enfogó, no. Me robó mis cantantes. ¡Ah! <risa> En las mejores historias hay unos hilos narrativos que simplemente tienden a funcionar. Como las aventuras de un joven que se hace adulto, o el pobre que se hace rico, o el amor imposible de Romeo y Julieta y de un sinnúmero de telenovelas. En cuanto al underground puertorriqueño, la forma en que ese movimiento se convirtió en reggaetón puede entenderse como un largo camino para vengar una traición, tipo el Conde de Montecristo. Porque esa traición dio lugar a una serie de rivalidades que se volvieron tan populares que llevaron al movimiento a la escena principal. ¿O fue solo la apariencia de una traición? Ahí es que vamos. Esto es El Flow, un podcast sobre las raíces del reggaetón. Yo soy Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News y una boricua nacida y criada en Puerto Rico. La cuna del reggaetón. Estás escuchando el episodio 10, La Tiraera. Empecemos por el supuesto pecado original, la traición. Como vimos en el episodio anterior, para ser Playero 37, DJ Playero utilizó a muchos de los artistas que DJ Negro consideraba suyos porque los había dado a conocer en su discoteca, Dinois. Aunque no tenía ningún acuerdo de exclusividad con ninguno de ellos, ni hablado ni por escrito, DJ Negro se picó, o sea, se ofendió. DJ Negro, que nunca pone la otra mejilla, decide sacarse la espina haciendo su propio disco y decide incluir nuevos talentos para reemplazar a algunos de los que se fueron a grabar con Playero. Pues yo hago unas competencias, como hice con Vico, y entonces el gana, los ganadores iban a, a participar en el primer Disco llamado Dinois. La idea de Dinois se te ocurrió después que viste Playero 37. Hacer el cassette, si yo hice esto, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? Si esto nació en Dinois. Bueno, llévame a las competencias. 
¿Qué pasa? Pues hago las competencias y gana este dúo. Entonces ahí es donde nace Baby Rasty Gringo, que fueron los que ganaron la competencia. ¿Te acuerdas que estaban cantando cuando la ganaron? Yo no sé si fue una canción que decían vamos para plaza o qué sé yo de la canción, no me acuerdo. Pues la cuestión es que ganaron y en ese grupo pues nace una nueva cepa que son las guanábanas podrías, salen los point breakers, sale bebé, sale polaco y, y el prieto bardés, pues ahí es donde nace Dino y uno. Y comienzo yo a distribuirlo, como yo lo distribuía antes, en casecito. Pero entonces compré unas máquinas más profesionales. Y diariamente pues yo podía hacer 500, 600, 700 cassettes y los distribuía. Dinois 1 y Playero 37 sacan el underground del bajo mundo para entrar a las tiendas de música por la puerta del frente. Hay chamaquitos de toda la isla, como yo, comprábamos los cassettes a escondidas de nuestros papás porque la letra era, pues para la época, escandalosa. Hablaban de la vida de la calle, de las drogas, de policías cabrones, corruptos y de sexo, obvio. Pero nos estamos adelantando. Con Dinois y Playero compitiendo en la calle y en las tiendas, se armó una competencia musical, por no decir una confrontación, con el trasfondo del encabronamiento que traía DJ Negro por haber perdido a algunos de sus artistas, la traición. Y dentro de esa misma dinámica salieron Playero 38 y Dinois 2. Pero para realmente entender esta historia, tenemos que hablar de DJ Eric. DJ Eric era la mano derecha de DJ Negro. DJ Eric, además de tocar música en la discoteca, estaba a cargo de los cassettes de Dinois. DJ Eric es la mente maestra. Es un tipo que sabe de música, de ingeniería. Es un genio en lo que viene siendo el underground y la composición y mezcla. Y el tipo es un, un genio en la música. Este es Lito MC Cassidy. Un rapero que empezó su carrera musical con DJ Eric y luego hizo parte del dúo Lito y Polaco. Para DJ Eric, crear la música de los discos de Dinois había sido un sueño hecho realidad. Pero ese sueño se vio troncado cuando la segunda discoteca Dinois cerró y DJ Negro asumió la producción de los discos. Relegado y frustrado, DJ Eric decidió crear su propio grupo. Empezó grabando a nuevos talentos, pero entre ellos también grabó a Polaco, un artista de Dinois. Lo que sucede a continuación no se conoce del todo y depende de a quién le estás preguntando. Pero palabras más, palabras menos, DJ Eric y DJ Negro influyen en sus artistas para que empiecen a rapear del otro bando, a tirarse. Al principio de una manera indirecta, metafórica, digamos PG-13, hasta que se fueron de frente con todo. Y podemos decir que Polaco fue como uno de los originadores de, de, de que la tira era fuera competitiva, porque entonces nosotros defendiendo a Polaco que está en nuestro equipo y él tirando y entonces nosotros recibiendo, pues entonces se convirtió en esa competencia de disco, de DJ Eric, Playero y DJ Negro. Siempre va a haber tiraera, hubo, en el rap ha habido tiraera, porque de eso se trata, de eso, del underground, del rap en inglés americano, de todo, o sea, siempre ha habido tiraera, hasta en la salsa ha habido tiraera, vamos. Ese es DJ Playero. Lo que pasa es que hubieron algunas, algunas tiraderas que se fueron personal, ¿entiendes? Cada DJ ya tenía su grupo, pero era entre el grupo Dinois con el grupo de, de DJ Eric. O sea, DJ Eric tenía Alito y Polaco, tenía MC Ceja, 
Entonces, de mi grupo se pasaba tirándose Baby Rasty Gringo contra Lito y Polaco, Bebé contra Enciseja, y era una guerra bastante seria. Cada uno tenía sus corillitos de gente no muy, no muy buena. Eso fue lo que enriqueció las tirajeras, que le decimos tirajeras porque pues uno tira una rima y el otro tira otra. Y en esa tiraera hay una picardía, pero es un reto con tu carrera. Tú estás poniendo en riesgo tu carrera cada vez que tú entras en una tiraera. Tú tienes que entrar a competir dispuesto a morir en la raya. Morir en la raya empezó siendo algo figurativo y terminó siendo algo literal. Porque Puerto Rico estaba atravesando una ola de violencia estimulada por el narcotráfico y creada por la pobreza. Era la época del maleanteo, de ser o parecer un malandro. Muchos de los artistas de underground vivían en los mismos barrios donde estaban operando las pandillas. Algunos, como DJ Negro, tenían familiares que eran traficantes. Otros hacían parte del mundo criminal ellos mismos, como Lito. Cuando yo era chiquito, yo quería ser un maleante, tú sabes. Yo decía, por aquí es que viene mi dinero y esa es mi mentalidad. La música era secundario, era la calle, la adicción de cómo podía ser alguien grande en la calle. El nombre artístico Lito MC Cassidy hace referencia al legendario atracador de trenes y bancos de la película clásica Butch Cassidy and the Sundance Kid. Pero irónicamente, al principio, Lito no quería disparar líricamente hablando a los otros corillos. Conocía las leyes de la calle y las consecuencias. Yo no tiré porque yo sé que le estoy tirando no tan solo un cantante, le estoy tirando un barrio y mi barrio tenía guerras con diferentes barrios. Representaba irme en guerra con gente de verdad de, de la calle y gente mía de la calle. Yo resolvía todos esos problemas en la calle, se me hacía más fácil. Y cuando iba a la discoteca iba con 40 personas y todos venían de un lugar que no era tan, tan bonito y tú sabes, estaba envuelto en ese mundo. Tarde o temprano, Lito y casi todos los artistas de la época participaron en esas tiraderas. Primero porque no se aguantaban las ganas y también porque se dieron cuenta que al público le encantaba. O sea, con morbo todo el mundo esperaba la tiraera y la réplica. Pero si la mayoría de los artistas estaban imitando la calle con su arte, los corillos de los barrios y de los caseríos se lo tomaban a pecho. Y ahí es cuando la cosa se calentó, pero feo. Porque a fin de cuentas, todos vivían en una isla y la mayoría en el área de San Juan. O sea, todos iban a las mismas discotecas y los mismos conciertos. Y cuando se encontraban en el mismo lugar, los dos corillos en medio de una tiraera, ¡ay bendito! Ahí es que la vida imitaba el arte. DJ Adam explica uno de muchos incidentes. Me recuerdo que era en, una, en unas navidades y estaba este personaje bien pegado, con una canción bien pegada y era de tiraera. El otro personaje estaba ahí esperando el momento que tirara la canción para entonces ellos venir a hacer el Bone Rush de Show y ahí es revolú y hacer todo. Y voy donde esos fulanos. Digo, mira, esto es un show, no hagan eso. Ustedes quieren bregar calle, allá en la calle. Es verdad, es verdad. Voy yo caminando. <ríe> yo el más pacífico, al otro bando, que no tenía que ver nada conmigo. Le dije lo mismo. No, Adam, yo voy a cantar la canción porque esa es la canción que está pegada. Él la cantó. Veo este corre y corre de como 20 personas para tirarse para el frente de la tarima y por ahí mismo yo me estoy yendo backstage para mi carro. Buenas noches, no sé nada. Me cuentan al otro día un papelón. Todavía estaba en un proceso de bajo mundo, el underground. Todavía eran una, unos eventos de barrio. 
se encontraban los bandos porque iban tantos para el concierto y tenían una diferencia que quizás los artistas nos discutíamos en cassette y estábamos escribiendo nuestra próxima tiradera, pero tu mejor amigo estaba velando al mejor amigo del otro y no me gustó cómo me miró y sucedían cosas que eran muy peligrosas. A veces las discotecas eran en canchas de bajo techo, quizás eran en caserío, en marquesina, eh, eran en sitios abiertos. So, había mucho tiroteo, había mucho puño y había mucho de todo. Hubieron conciertos donde murieron gente. La policía parecía preferir mantenerse al margen cuando se trataba de estas peleas, aunque se metían en todo lo demás. El descontrol colmó la paciencia de algunos, como DJ Adam, DJ Playero, A.B. Queen, que, según ella, nunca le dio con tirar. Yo estaba en between, pero la tiradera siempre fue real y casi terminamos sin cantantes porque se, se ofrecían tiros, the cruise, and it was hard for me, y yo me ponía muy nerviosa, y yo pues dejaba que ellos se tiraran, y yo miraba desde lejos y yo decía, oh my God... Si tú quieres calle, pues mira, vete para la calle, pero esto es música. Esto es para que la gente disfrute y para que baile, porque de eso es que se trata la música. There's no distance too far for the perfect trip. Hi, checking in for... Or the perfect table. Hey, where are you? Coming! And when you get access to Resi Priority Notify with your Amex Platinum card... Hey, this looks amazing. I'm so glad you made it. And travel benefits at fine hotels and resorts booked through Amex Travel. It's worth the trip. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Hey, Drew Scott here, and I'm Jonathan Scott, reminding you that life's better with a home policy from American Family Insurance. They can help you get just the right protection at just the right price and help you save when you bundle home and auto. Kind of like Goldilocks and the Three Bears. It'll be just right for you. We love a custom build. American Family Insurance. Insure carefully. Dream fearlessly. Get a quote and find an agent at AmFam.com. Products not available in every state. Visit AmFam.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. Every week, we'll pick a new song from the list and talk about their placement on the revamped 2021 list. We'll also have guests join us, ranging from the artists themselves to the producers or simply other writers like ourselves who voted on them. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to the Ronettes' Be My Baby, and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside and Britney Spears' Baby One More Time. There's so many fascinating stories that have been forgotten, like Midnight Train to Georgia, starting with a phone call to Farrah Fawcett, or how the Yeah, Yeah, Yeahs inspired Kelly Clarkson's banger Since You've Been Gone and Beyonce's Hold Up. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Volvamos al punto de partida. La traición, para entender de qué se trataba todo esto realmente. Para ese tiempo, los productores nos ponían a pelear a nosotros competitivamente, pero ellos se conocían, eso lo supimos muchos años después. Lo bueno de esto era, eran dos factores. Era que si tú venías de un barrio o de una ciudad distinta, pues ese barrio te apoyaba completamente. So, no solamente traías al artista, traías a su comunidad. 
y su comunidad apoyaba a su artista y entonces la otra comunidad apoyaba a los otros. DJ Negro lo explica claramente. Pero Eric y tú, ¿estaban enemistados o eso era...? Nosotros, no, nosotros, es que, ¿cómo te digo? En aquel tiempo, al no haber YouTube, no haber nada de eso, un disco te podía durar tres meses a cuatro meses, vendiendo. Entonces, a veces nos, nos poníamos de acuerdo, yo voy a salir tal fecha y tú sal tal fecha. Así vendes tú solo, yo vendo solo y este hombre vende solo y todo el mundo guisa. Y así todo el mundo también, uno como público esperando la tiraera. Entonces la tiraera duraba. Entonces, todo el mundo esperando con qué te viene el otro disco, ¿entiendes? Y eso crecía. El underground creció gracias a la traición, a las tiraeras y a los corillos. Y también por otro factor, las letras de las canciones. Simplemente nunca habíamos escuchado y entendido semejantes palabrotas en la música. Era como estar en kinder y escuchar a un adulto decir una profanidad. Se sentía peligroso y cómico. Y definitivamente te daban ganas de cantar. ¿Y de qué hablaban? Un poquito del maleanteo, un poquito de la ganja y mucho sexo. La intención de sacar canciones así era porque pues van a vender más mientras más malo hablamos. Si te das cuenta, si te das cuenta de esas canciones, no era venderla porque hablaba malo, es que tenían unas historias que tú te vacilabas la historia, porque si tú te escuchas las guanábanas, él te cuenta una historia. Un día con Carlito me fui para San Juan, estaba novedad, queríamos chingar. De momento encontré un par de gatas. No era macho, eres más frodita. Tienes mucho que no eres una tremenda. ¿Sabes? Ellos te hacen unas historias. Entonces, te canta la canción de Carlita Buna, ¿verdad? Ya que te pasa todos los días saboreando matraca. Chinga en los paris, chinga en los montes, chinga en tu cara donde quiera que te montes. Me dale la tienda, escúchale la cara, esa joya perra que no vale nada. Pero son historias. Yo te puedo contar por experiencia propia que esta canción, Maldita Puta, de las Guanábanas Podrías, jamás la voy a olvidar. Y como yo, hay un montón de personas que estudiaron en escuelas privadas y que crecimos con el underground en los años 90 y que también se acuerdan, pero mira, palabra por palabra de esa canción. Yo doy bodas, hago fiestas y yo estoy dando un party de un doctor. Y tú lo que ves más que gente blanquita, riquitillo dentro de esa, de esa fiesta del doctor. ¿Sabes lo que me dijo el doctor? Tú tienes maldita puta ahí. Ese doctor tiene que ser de mi generación. Cuando yo puse esa canción, todo el mundo me miró. ¡Cachi! Empezaron a perrear. Tal cual. Porque aunque es quizá la canción más directa, explícita y ofensiva, también es la que yo más recuerdo. O sea, ¿tú te imaginas la reacción de nuestros padres en aquel momento? Entre las tiraderas y la maldita puta, se sacudió la isla. Y de momento, ven a este pueblo, ¿sabes? Que el pueblo puertorriqueño es, es bien religioso. De ver que estos tipos dicen malditas putas, malditas bellacas, que si pistola, que si te mato. Este es DJ Nelson de Dinois, hablando de una isla dividida. Una parte escandalizada y la otra, pues normal, perreando hasta abajo. Normal. Normal que en la canción dijeran puta, para mí era normal porque eso es parte de la canción. No lo veía porque soy muy joven, soy muy, soy muy joven, me encanta que digas puta, me encanta que guau, qué duro, porque somos jóvenes y esto era algo nuevo. Ante las quejas de algunos sectores conservadores de la sociedad puertorriqueña, el gobierno decide tomar cartas en el asunto. Mano dura contra el crimen. Entraban marchando. Bran, 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 bran. Se veía como una película. 
La próxima vez en El Flow. Acuérdate que de cuando... Si tú escuchabas la música de nosotros, llegó un momento dado que te multaban por 500 dólares en el carro. Se llevaron preso al, al distribuidor, el que distribuía la música. Hubieron arrestos de disquero, confiscaron toda la mercancía porque decían que la música era pornográfica. Hasta a mí me estaban buscando. El Flow es una producción de Excel Content Studio en asociación con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio. El programa lo presento yo, Lilia Luciano, una corresponsal de CBS News, y fue creado y producido por Vitenis Di Julis. Producción y diseño de sonido a cargo de Dixo. Producción adicional de David Quiñones, Mirna Couto, Hermes Ayala y Natalia Merced. Consultoría de Nuria Net. Música original de Truco. Supervisión de producción a cargo de Álvaro Céspedes. Los productores ejecutivos de Excel Content Studios son Nando Vila, Isaac Lee y Alejandro Uribe. Los productores ejecutivos de iHeartMedia son Connell Byrne y Giselle Vances. Para obtener más podcasts de iHeart, visita la aplicación de iHeartRadio, Apple Podcast o donde sea que escuches tus programas favoritos. Thank you for traveling with Amex Platinum. To your right, you'll see Oceanside Relaxation at a fine hotel and resort property. When booked through Amex Travel, you can enjoy complimentary breakfast for 2 and 4 p.m. late checkout. That's the powerful backing of American Express. Terms apply. Learn more at americanexpress.com slash with Amex. Welcome to 500 Greatest Songs, a podcast based on Rolling Stone's hugely popular, influential, and sometimes controversial list. I'm Brittany Spanos. And I'm Rob Sheffield. We're here to shed light on the greatest songs ever made and discover what makes them so great. From classics like Fleetwood Mac's Dreams to The Ronettes' Be My Baby and modern day classics like The Killer's Mr. Brightside. Listen to Rolling Stone's 500 Greatest Songs on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Delve into the visceral world of hip-hop with the Gangster Chronicles. Hosted by MC8 and Big Steel, is every Thursday a podcast that aims to unravel the intricate tapestry of one of music's most influential and misunderstood subgenres, gangster rap. Let's go. Gangster Chronicles unpacks the evolution of this uniquely American art form, offering listeners a comprehensive understanding of the significance this genre holds. Listen to the Gangster Chronicles on the Black Effect Podcast Network, iHeartRadio app, or wherever you get your podcasts.